0: Dr. Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Zwölftes Kapitel. Theorie und Praxis. Die Zeit verstrich. Die Wochen zogen dahin und meine Tage wurden zu Alltagen. Und wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier gab es reichlich Wiederholungen. Baustelle, Leben und Werkeln auf dem Hof, Briefe schreiben, Bücher lesen. Wäre nicht wenigstens das Wetter so voller Abwechslungen gewesen, es hätte tatsächlich der Eindruck von Stillstand entstehen können. Wir hatten Frühling. Und die bewaldeten Hügel begannen sich bunt anzuziehen, obwohl sie ja eigentlich nur grün wurden. Noch nie zuvor war mir allerdings so deutlich aufgefallen, wie viele Farben ein Mischwald bereits im Frühjahr tragen kann. Noch nie zuvor war mir die ganze bunte Vielfalt des Spektrums grün so gegenwärtig. Da war einerseits das frische, geradezu leuchtend helle, satte Grün der jungen Blätter und Triebe, daneben verschiedene dunklere Grüntöne, dazu hier und da ein silbriger Glanz, kontrastreich dazwischen manch tief dunkelgrüne Tanne und vereinzelt eine Rotbure, die ihren Namen bekam, weil ihre Blätter nicht so richtig grün sind. Elegant und dezent übermalt wurde alles von zigtausenden weißen und rosa Blüten, die sich der Sonne entgegenstreckten. Und wenn der Wind sanft durch die Zweige strich und behutsam die zarten Blätter hin und her drehte, mal ihre hellere, mal ihre dunklere Seite sichtbar machte, flimmerte die ganze bezaubernde Pracht im kräftigen Licht der Frühlingssonne. Wäre ich nahe genug herangekommen, hätte ich wahrscheinlich auch das sonore Summen des soeben erwachten und frisch pulsierenden Lebens in den Baumkronen hören können. Die Arbeit machte Spaß und täglich gab es Neues zu lernen. Und wenn es mal weniger zu lernen gab, konnte ich mich wenigstens körperlich einbringen und zum Beispiel Kies auf ein Garagendach schaufeln, bis ich Muskelkater hatte. Oft saß ich mit Bernd und den Kollegen beisammen und die Gespräche kreisten um die Arbeit. Dabei bekam ich in der Regel große Ohren und vor Staunen ebenso große Augen, wenn ich von den bisherigen Leistungen der Männer hörte. Wenn ich dann erfuhr, wie viele Tonnen Kies von einem Mann an einem Tag geschaufelt und wie viele Laufmeter Dachrinne innerhalb einer einzigen Stunde montiert wurden, welch große Dächer an einem Tag abgerissen und neu gedeckt und wie viele schwere Dachfenster mit einer Hand über lange Leitern aufs Dach getragen wurden, kam ich mühelos zu der Erkenntnis, dass ich selbst gar nichts kann. Bernd blickte jedoch auf 17 Jahre Berufserfahrung zurück, ich gerade mal auf knapp zwei. Von seiner Erfahrung und Routine war ich noch weit entfernt. Ganz sicher käme ich mit der Zeit auch dahin, doch augenblicklich bekam ich nur eine Sinnkrise, wenn ich von meiner Arbeit berichtete und er salopp meinte, dass er dafür nur zehn Minuten gebraucht hätte. Einmal, als wir am Dach seines Onkels arbeiteten und die Verkleidung des Schornsteines am Ende kaum seiner Erwartungen und Vorstellungen sprach, kassierte ich sogar eine ordentliche Rüge. Sehr oft stand ich mir selbst im Weg. In aller Regel versuchte ich eine Aufgabe zuerst theoretisch zu lösen, noch bevor ich den ersten Handgriff machte. So dachte ich über jeden möglichen Arbeitsgang bereits im Vorfeld lang nach und suchte auch nach Lösungen für eventuelle Probleme, von denen ich allerdings unmöglich wissen konnte, ob ich überhaupt mit ihnen konfrontiert werden würde. Das entging Bernd keineswegs und auch darüber sprachen wir und ich fragte ihn, wie er verfahre, wie er damit umginge. Und was er mir daraufhin sagte, wie er an die Dinge herangeht, veränderte auf immer sowohl meine Denk- als auch meine Vorgehensweise in praktischen Dingen. Bernd sagte, wenn er vor einer Aufgabe stünde, wisse er auch oft nicht, wie diese im Ganzen zu erledigen sei. Auch habe er vor Beginn der Arbeit kaum eine Lösung für jede auftauchende Schwierigkeit. Er denke allerdings auch nicht so viel darüber nach, sondern beginne einfach mit dem Naheliegendsten dann arbeite er sich Stück für Stück vorwärts und über die Lösung von Herausforderungen mache er sich erst dann Gedanken, wenn diese vor seinen Augen auftauchen. Und meist käme die Lösung sogar von ganz allein während des Tuns. Diese Herangehensweise war mir persönlich zwar unbequem, doch keineswegs fremd. Als ich noch ein Kind war, gab mir mein Vater einmal ein Buch aus seiner eigenen Kindheit. Darin wurde eine Jungengeschichte erzählt, in welcher auch der Bau eines Detektorradios beschrieben wurde, illustriert von einem simplen Bauplan. Die Geschichte las ich von der ersten bis zur letzten Seite und mit dem Bau des Radios befasste ich mich theoretisch. Mein jüngerer Bruder bekam das Buch ein paar Jahre später ebenfalls in die Hände, doch war er kaum zu animieren es zu lesen. Allerdings dauerte es nicht lang und er war im Besitz eines selbstgebauten Detektorradios, mit dem er einen Rundfunksender empfangen konnte. Auf meine erstaunte Frage, wie er dies zu Wege gebracht hätte, erklärte er mir, dass er sich diesen Bauplan angeschaut habe, der im Buch abgebildet war. Daraufhin sei er in Vaters Werkstatt gegangen und hätte nach elektronischen Bauteilen gesucht, die dazu passten. Diese habe er dann wie dargestellt miteinander verlötet. Bis heute weiß mein Bruder nichts über die jungen Geschichte und ich baute bis heute kein Detektorradio. Berns Worte gaben mir in der Tat auf lange Zeit zu denken und motivierten mich, in der Folgezeit Aufgaben mutiger anzugreifen und weniger lang darüber zu sinnieren. Und schließlich fand ich heraus, dass sich die Lösung einer Aufgabe tatsächlich sehr oft selbst während der Arbeit an ihr offenbart. Das ewig lange vorherige darüber nachdenken führte zu gar nichts. Allein die praktische Umsetzung brachte den Erfolg. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?